0: Boa tarde, meu nome é Lali, falando um pouco sobre a avaliação de cristalura em pequenos animais, o sistema urinário ele pode apresentar alguns fatores como um processo de matura poliúria, incontinência, quando ele apresenta alguma disfunção, e a urinálise ela vai ser um teste onde a urina desse animal vai ser analisada para verificar se existe alguma disfunção, né, alguma alteração, e ela é... Um teste de grande importância, porque além de ter um baixo custo, ela pode avaliar precocemente um problema renal. Ela tem manifestações clínicas como a cor, o odor. Ela pode estar relacionada a doenças do sistema urinário, é um teste muito sensível. A forma de coleta dela, né, a coleta dela em si é um fator pré-analítico e pode ser por micção espontânea, quando o animal ele faz é, urina normalmente. Cateterismo, que é uma técnica através de uma sonda e citocentese. Esses fatores eles vão ter vantagens e desvantagens que vão depender de acordo com a situação do animal, se ele está debilitado, se ele está saudável. É, existem fatores importantes, é, se atentar como a, o condicionamento dessa urina, né? se exposta à luz, ela pode ser fotodegradada, então é um fator importante, evitar vazamentos. É, a análise de em cerca de 30 minutos após a coleta também é importante. E a urina ela vai ser analisada por propriedades físicas, químicas e sedimentos. Nas propriedades físicas vai ser analisado cor, odor, aspecto e densidade. Nas propriedades químicas ela pode ser vista através de fitas dimensões de que vão mensurar, por exemplo, a quantidade de nível de glicose ou pH, que são importantes para um diagnóstico. Os sedimentos, né, que no caso é a presença ou ausência de massa, leucócitos, células epiteliais e cilindros. E a cristalura em si, ela vai identificar a presença de de cristais né, na urina. A presença de cristais, ela não é um sinônimo de urolitise, porque apesar da cristalura poder estimar uma composição mineral que forma um urolito, não necessariamente todos vão ser urolitos. Existem fatores, como fatores em vivo e fatores in vitro, que vão influenciar na solubilidade dessa urina. Os fatores em vivo... Essa se dá pela concentração e solubilidade das substâncias cristalógicas contidas na amostra, o pH, a dieta, excreção do diagnóstico por imagem, agentes terapêuticos, transporte, quantidade, refrigeração e fatores in vitro, que é a temperatura, evaporação e o pH da urina, no caso, que vai influenciar o crescimento ou não de bactérias. É, os principais cristais encontrados é o estruvita, que acontece em pH alcalino, é, fosfato de amorfo, oxalato de cálcio, bilirrubina, tirolusina, leucina, cistina, urato de amorfo, e essas questões elas vão ser dependentes também do pH e da situação do animal. No caso, se o pH é fácil, o alcalino... Entrando agora em proteinúria, é, parecido, né, semelhante com cristalura, a proteinúria vai ser a presença de... É, proteínas que não deveriam, né, que estão é, acima do valor de referência na urina. E a ela pode ter uma origem pré-renal, pós-renal ou renal. Pré-renal acontece quando ela não atinge diretamente o rim. A é, pós-renal ela atinge algum fator do trato gênito urinário, né, que não é mais no rim. E o renal, né, acontece justamente no rim é uma lesão direta, que pode ser, por exemplo, uma lesão glomerular, uma lesão tubular, até mesmo uma, uma situação fisiológica. Nas glomerulares ela pode ser alguma glomerulonefrite, na tubular pode ser uma lesão tubular, na fisiológica pode ocorrer em alguma gravidez. E a proteinúria renal, que é a mais importante, ela vai ocorrer quando ocorre alguma lesão renal, Existem algumas patologias que vão influenciar isso, como a insuficiência renal aguda, que vai gerar outros fatores, como a uma hipoalbinomia, uma hipercolosteronomia. A proteinúria renal glomerular ela ocorre por meio de uma lesão glomerular, glomeronefritis, ou pode atra- ser através de uma de patologias hereditárias ou cogênitas. As glomeronefropatias podem ser piometra, babesiose, heliquiose, lechimanium, exemplos né, que vão influenciar né, a, a lesão renal. Existe a proteína de origem tubular, que pode ocorrer por meio de drogas, toxinas, que lesam né, causam danos aos túbulos e daí entra as tubulopatias. As fitas reagentes, né, no caso colométrico, e os sedimentos, eles vão ser fatores que vão identi- a ajudar né, a identificação de qual é o estado que essa proteína se encontra. É, dependendo da situação, pode ser necessário o pedido de um RPC para avaliar valores mais absolutos. E a repetição de um teste é muito utilizado para comparação de resultados. Pesquisar a causa, rever o histórico a anamnese mensurar a pressão arterial, o exame clínico minucioso e exames complementares, como sorologia, testes específicos, exames de ultrassonografia, uma revisão completa de um hemograma, são fatores que vão influenciar num diagnóstico assertivo. A proteinúria, ela vai ser tratada dependendo da situação do animal, se ele tem uma insuficiência renal aguda, se ele... Se ele é saudável e a proteína foi encontrada em algum exame de rotina ou se é uma insuficiência renal crônica, são fatores que vão influenciar tanto no tratamento como nos exames que devem ser solicitados. Falando um pouco agora sobre as coagulopatias, nós sabemos que a hemostasia ela é uma resposta do nosso corpo é, diante de uma lesão vascular. E nós temos os fatores de coagulação e as plaquetas que vão agir quando ocorre alguma lesão. E dentre os fatores de coagulação, existe a cascata né, de coagulação, que é uma reação em cadeia de processos que acontecem a partir de uma lesão, que basicamente é onde um fator que ele estava inativo, ele torna-se ativo, esse fator ele ativa o fator subsequente, e como produto final nós vamos ter a convenção da protombina em trombina A trombina ativa o fibrinogênio e gera a fibrina, né, como o último fator dessa cascata. E dentre as coagulopatias nós vamos ter a hemofilia, que pode ser tipo A, tipo B. Nós vamos ter causas como choque, né, traumas que vão causar algum processo de hemorragia. E existem testes, né, como o TP e o TTPA, que vão permitir a avaliação de uma via em específico porque os fatores de coagulação eles vão atuar em, na via intrínseca e na via extrínseca. Na via intrínseca ocorre quando a lesão é intrínseca ao sangue, né? e a via intrínseca quando são fatores externos ao sangue. E no caso nós vamos ter o TPA na via intrínseca, o TP na via extrínseca e o TPA na via comum. Basicamente é uma forma de analisar em, é, em qual sedimento do fator de coagulação é, houve... O dano, né? Um pouco sobre os principais exames utilizados de uma avaliação de uma função hepática. Nós sabemos que é indispensável a avaliação das enzimas, né? Existem a ALT, a FA, a ST e a GGT, que são os principais indicadores. E a sensibilidade e especificidade vai variar de acordo com a espécie. Existem algumas causas de patologias comuns, que no caso é a hipóxia, que pode decorrer de uma anemia, uma causa tóxica, pode decorrer... Através da ingestão de medicamentos ou de plantas, é, metabólitos no caso de uma lipidose hepática, né, de um diabetes, é uma causa traumática que pode decorrer de um atropelamento, por exemplo, e uma lesão direta no fígado, uma causa neoplásica, porque o fígado ele é um sítio para metástases, e uma causa infecciosa, como uma a leptospirose, por exemplo. A LT e a ST, vão ser indicativas de lesão e essa lesão pode ser leve ou grave. A lesão grave, ela vai ocorrer quando existe cerca de mais de 70%, né, de acometimento do fígado. A ureia e a albumina pode ser outras questões que são avaliadas na, na questão da presença de cristais também. A bilirrubina, ela pode apresentar, né, deve ser avaliada em animais que têm icterícia. terícia. Ela vai ser indicada como indireta, quando ela for conjugada, ou não indireta, quando ela não for conjugada. Basicamente, existem algumas doenças que vão trazer algumas alterações, no caso, uma lipidose hepática, que é onde você verifica FA e GGT mais especificamente, mas as enzimas vão indicar essa lesão ou a não lesão. Lembrando também que a característica pode ser pré-hepática ou hepática, dentre os fatores.